1: Chers auditeurs, vous le savez, l'émission est financée entièrement par vous. Et oui, il n'y a personne d'autre qui peut permettre à l'émission d'exister, ni des annonceurs, ni des publicitaires. Et je vous remercie donc de penser à soutenir l'émission, si elle vous plaît, si elle vous distrait, si elle vous informe. Bah, réfléchissez, peut-être que ça vaut le prix d'un petit café ou d'une petite bière. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Pierre Lebert, Fricasoïde, Raveane, Stéphane Vinceau, Thibaut Fruchard, Fabrice Canella et Valgardre. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler de la directive européenne sur le droit d'auteur qui fait beaucoup de bruit en ce moment et je pense à raison parce qu'il y a des dispositions qui inquiètent un petit peu l'intégralité de l'internet. Euh, et on va aussi vous parler de YouTube Premium, de Instagram TV et de plein d'autres petites choses. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour nous aider à à discuter de tout ça et en particulier de cette histoire de directive européenne. J'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Lausson dans l'émission pour la première fois. Et il est un petit peu nerveux, donc j'espère que vous lui réserverez un accueil chaleureux. Comment ça va Julien eh bien, Bonjour Patrick, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, c'est une, une grande première pour moi. Bah écoute, je suis heureux de te recevoir dans l'émission, d'autant plus que euh, tu as suivi un petit peu cette histoire de directive européenne. Tu es notamment euh, l'auteur d'un article qui détaille les dangers de certaines de ces dispositions, notamment l'article 11 et l'article 13 euh, sur Numérama. Donc, euh, merci beaucoup de te joindre à nous. Et puis, on va discuter de tout ça ensemble. Euh, je pense que ça va être intéressant et en même temps inquiétant oui, Effectivement, quand on voit la manière
0: dont les, toutes les organisations de défense des libertés du numérique sont montées au créneau pour essayer de s'opposer tant bien que mal à, à, ce, à cette directive il
1: y a de quoi s'inquiéter c'est vrai, ouais. ça a fait un petit peu une levée de bouclier de, de partout, c'est assez unanime. Euh, et c'est marrant parce que moi, quand j'ai lancé l'émission, j'y pense de temps en temps, peut-être que je l'ai même mentionné, mais quand j'ai lancé l'émission il y a presque dix ans maintenant, oula, dix ans, euh, c'était vraiment, euh, vraiment pour parler de, de l'iPhone et des gadgets cool et des, des trucs de Google, c'était des trucs sympas. Et plus ça va ces dernières années, plus on se retrouve à discuter de ces sujets éminemment euh, politiques et, euh, et c'est hyper intéressant aussi, mais c'est vraiment pas ce que j'imaginais faire quand j'ai lancé l'émission. Mais c'est quand, quand même hyper important. Ce n'est pas des trucs dont, dont je voudrais avoir à parler, mais c'est des trucs qui sont essentiels pour, pour la tech et qui vont décider peut-être de la manière dont va évoluer le, le, le net. Quoi. Donc, euh, bon, c'est important d'en parler aussi. Oui, en et... effet, Oui, bah,
0: c'est un peu comme nous à Numerama, au début on parlait de peer-to-peer de -peer et, et de droit d'auteur, et puis avec euh, euh, bah, l'actualité, Snowden, Adopi, euh, ouais. la vie privée,
1: on, on, on en vient à parler de, su de sujets gravissimes finalement. C'est, je crois, que tu as raison. Je crois que c'est Snowden euh, qui a provoqué ce basculement en fait. Ça a vraiment, alors on parlait un petit peu de vie privée, de trucs comme ça. C'était genre, ouais, faut faire attention à ses mots de passe, ce genre de choses. Mais enfin, quand Snowden a fait les, ré les révélations qu'il a fait, là, on, est bas on a basculé en fait. Le, le monde de la tech euh, et de la technophilité <rire> a, a basculé dans un autre univers quoi. Et, et ça, ouais. c'est l'un des sujets qu'on va, qu'on doit couvrir dans ce nouvel univers et qui est, comme je le dis, c'est euh, c'est un peu les manger les légumes avant d'avoir la viande quoi Le, la, la viande c'est les trucs marrants de, de les nouveaux gadgets mais les légumes sont hyper importants aussi et justement cette directive c'est un petit peu les légumes genre les légumes <rire> qu'on n'aime pas quoi les je sais pas voilà. les épinards ou un truc du genre. <rire> les brocolis <rire> euh, les <choses> <rire> encore que des brocolis euh, bien cuits et avec euh, un petit assaisonnement ça peut être vraiment délicieux donc c'est ce qu'on voilà. essaye de faire avec cette émission c'est de vous pr pr proposer un un bon assaisonnement à ces brocolis, euh, franchement des brocolis frais c'est très très bon. Donc <rire> les brocolis de la tech, euh, donc on va parler de cette directive qui est en cours de euh, passage au Parlement européen et comme je le disais, comme on le disait, qui intègre qui inquiète vraiment euh, une grosse partie du net et hum, il y a en fait une, un ensemble de dispositions sur le droit d'auteur, l'idée étant de réformer la gestion du droit d'auteur à l'heure d'internet et il y a deux articles qui sont les deux articles sur lesquels on va se concentrer euh, qui posent vraiment des questions euh, très graves sur non pas juste la gestion du droit d'auteur mais le fonctionnement du net. Alors ce sont les articles 11 et les articles 13 euh, enfin les articles 11 et 13, parlons bien français. Le premier euh, a à voir avec le droit de citation et le deuxième avec le filtrage du contenu. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, quelles sont les intentions de ces articles et puis euh, quelles sont les implémentations qui sont inquiétantes Commençons avec l'article 11. On l'avait déjà évoqué, on n'avait pas parlé de l'article 13, on avait déjà évoqué l'article 11 mais c'est peut-être pas mal d'avoir un, 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 un petit refresher euh, pour, pour ce sujet alors, en fait, voilà, les, les, les,
0: deux, les deux articles qui sont contenus dans cette directive, en fait, sont, euh, sont apportés euh, par la Commission européenne en considérant qu'il y a euh, un certain nombre d'insuffisances dans, dans les précédents textes euh, et euh, en, en constatant que, avec l'émergence de grands acteurs euh, du numérique, typiquement Google, euh, ça bouscule certains modèles économiques, typiquement euh, le modèle économique de la presse, euh, puisque bah, Google crée, euh, a créé un grand portail où on peut accéder à, à, aux actualités, mais on se demande euh, si euh, Google ne devrait pas euh, investir davantage, soutenir davantage euh, les médias, puisque bah, Google en profiterait également un peu de son côté euh, en affichant des titres, des extraits d'articles.
1: Et euh, ouais, C'est vraiment oui. la suite de cette conversation qu'on a déjà eue il y a peut-être deux ans qui est une conversation constante mais qui est très ciblée <rire> On va parler des conséquences pour le reste du net, mais c'est vraiment ciblé sur la protection de la presse, cet article 11, dans le cadre de Google Actualité. C'est limite, on fait, limite un, un article Google Actualité. Quoi. Enfin,
0: quasiment, ça, ça, mmh. ça,
1: ça n'emporte pas le nom, mais on sent bien que c'est Google Actualité
0: qui, euh, qui est un petit peu, on va dire, dans, dans tous les esprits. Il euh, y, a, y, a y avait eu des actions euh, pour une taxe Google Actualité en France, de mémoire, il y a aussi une action en Allemagne, il y a eu également euh, des textes bah, Une action de loi en comptait... Espagne. En euh... Espagne, à quel point a... que ça a,
1: ça a fermé. Oui, qui a conduit Google à carrément fermer Google Actualité. Alors, expliquons le texte et puis on va parler de ses conséquences parce qu'en fait, on l'a déjà vu. Mais alors, que, que dit le texte Alors, le, le texte, en fait,
0: l'idée du texte, c'est de créer un droit voisin, donc pour l'article 11, pardon c'est de créer un, un droit voisin pour, euh, pour les, les médias. C'est-à-dire qu'en en, en principe, si je veux faire un lien euh, en, en étant très synthétique et en résumant, si je veux faire un lien vers un site, je ne sais pas, Le Monde ou Le Figaro, je devrais demander à, à l'éditeur euh, une autorisation euh, pour, pour le faire. Donc, en principe, ça ne pourrait pas être gênant. On pourrait imaginer que euh, le, les l'éditeur n'auraient pas de, de raison de refuser. Mais pour des pour des plateformes comme Google Actualité ou même pour des plateformes comme euh, Wikipédia, ça pourrait éventuellement avoir des, des répercussions financières puisqu'un éditeur pourrait se demander à,
1: à avoir un paiement euh, pour un lien qui est, qui, est, qui est produit. Et ce qui est très important à noter euh, dans, cette, euh, dans ce, ce principe, c'est que ce n'est pas euh, un, une demande d'autorisation pour une euh, retranscription, une copie, de l'article en question, c'est vraiment pour le lien, euh, c'est pour un tout petit extrait de quelques mots, voire même pour euh, l'URL elle-même, puisqu'elle est euh, en théorie la propriété de l'éditeur qui a publié l'article, donc même l'adresse peut être concernée par cette euh, demande, par cette obligation d'autorisation, de demande d'autorisation et tu évoques Wikipédia Wikip enfin, c'est vraiment le, le droit de citer finalement qui est remis en, en question ce qui serait déjà suffisamment préoccupant euh, dans, dans l'ancien monde, en quelque sorte. Mais Internet, euh, je ne sais pas, une, une énorme partie du Net, c'est en fait des liens et donc une sorte de citation. Donc, est-ce que c'est est, euh, exagéré de dire que ça remet en question le fonctionnement du Net si, Est-ce que je, pousse un peu sur la, je tire un peu sur la corde ou est-ce que vraiment on peut dire ça ah bah, je, je, je pense qu'en tout cas, il faut avoir cette menace
0: à l'esprit ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais le web étant, étant par essence un, un agencement de liens, enfin de sites qui sont liés les uns aux autres, c'est vraiment l'essence même, la base, le principe euh, qui permet voilà, de faire des liens, d'aller de, 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 d'une page à l'autre. Euh, effectivement, vu qu'on crée un mécanisme euh, autour du fondement même du web, euh, je pense qu'il n'est pas exagéré, au moins d'avoir cette menace à l'esprit et d'essayer de, bah justement, euh, soit d'arrondir les
1: angles, soit d'empêcher que ça que ça dérape. Mais alors, on peut imaginer que les, les législateurs se disent « oui, bon, mais forcément, on ne va pas aller emmerder n'importe quel petit blog qui va mettre un lien vers notre article ». Et que donc, encore une fois, on se retrouve dans ce contexte où la cible, c'est vraiment Google Actualité ou n'importe quel site qui fonctionnerait de cette manière mais il n'empêche que la, le principe est établi comme ça. Le principe, ce n'est pas juste « Google doit le faire », c'est euh, « pour faire un lien, ils font demander l'autorisation, point barre ». Alors peut-être qu'on pourra dire « oui, mais c'est seulement pour une société qui a euh, telle limite de chiffre d'affaires », mais à ma connaissance, pas, euh, dans ce n'est pas de cette manière qu'est formulé l'article. La, la, euh, » Et puis surtout, une fois que l'arsenal la, légal est mis en place de cette manière, ça peut conduire à des dérives vraiment inquiétantes. Et ne serait-ce que comment est-ce que les éditeurs de presse vont gérer l'afflux de, de demandes euh, Alors, peut-être qu'ils vont développer des portals, j'en sais rien, pour, euh, mais, mais c'est une, une opération qui est lourde. Quoi. Et bah, Ça, est... Est ça, ça que... devient un petit peu une usine à gaz, puisque ça, ça demande...
0: Bah... En, en voulant aider, j'imagine, c'est presque contreproductif, mais en voulant aider les éditeurs à être, euh, avoir leurs droits mieux défendus et éventuellement à toucher de l'argent, bah, ça va leur demander un effort important pour pouvoir justement, comme tu dis, euh, gérer bah, l'afflux des demandes, puisque on imagine que des tf1.fr, euh, Le Monde, Le Figaro recevraient des, des dizaines ou des centaines de, euh,
1: de demandes d'autorisation de, pour, pour lire un article. C'est vraiment euh, surprenant comme, euh, comme méthode pour ça. Et d'autant plus que si la cible, c'est Google Actualité, euh, ce qui semble être le cas, Enfin, soyons honnêtes, c'est effectivement le cas. On a déjà vu ce qui se passe quand ce type d'obligation de, 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 est mise en place. On l'a vu en Espagne, euh, euh, au moins il y a cet exemple. Si Google est légalement contraint à euh, demander l'autre. En, en l'occurrence, c'était à payer, mais le but est de faire payer, effectivement. Donc, de payer l'éditeur pour euh, faire un, un, pour afficher un très court extrait et mettre un lien vers l'article. Il euh, y a deux choses qui se passent. Premièrement, euh, Google, c'est ce qu'ils ont fait en Espagne, a euh, interrompu le service Google Actualité en Espagne. Donc, il a disparu. Google Actualité n'existait plus en Espagne. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que les éditeurs de presse ont perdu du trafic. Donc, euh, il y a une chute sensible du trafic vers leur publication et donc, euh, évidemment, du revenu publicitaire, de la visibilité, etc. Euh, donc, j'en viens presque à me demander, et là, je pense que tu n'as pas beaucoup plus d'idées que moi, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les, euh, les, les députés européens pour vouloir faire ça Est-ce que c'est vraiment du lobbying de la presse européenne contre la, les grosses sociétés américaines qui fait que ça les convainc que c'est une bonne idée qu Qu'est-ce qu À quoi ils pensent en, en euh, rédigeant un article de la sorte euh, bah,
0: Effectivement, moi, je, je pense qu'il y, y a un effort important euh, des éditeurs et, et je pense que les éditeurs, vraiment, ils, 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 veulent, ils interviennent en ayant des, des bonnes intentions, en dans leur, dans leur esprit, ils ne veulent pas nuire en tant que tel à Google. Ils veulent juste avoir la certitude parce qu'ils bah, ils vivent dans un secteur en crise. La, 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 la presse a, a énormément de difficultés à trouver un, un, un modèle économique pérenne. Donc, ils, ils, ils cherchent à essayer de protéger un, leur modèle, mais en le faisant certainement pas de la meilleure des façons. Mmh. Du coup, bah, ils poussent et en, en, en ayant une, une stratégie un peu à court terme, en essayant de résoudre le problème immédiatement sans créer une
1: solution qui pourrait être beaucoup plus durable. Bon, C'est sûr que la solution plus durable, on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait vouloir dire. Peut-être, euh, on n'a pas vraiment de réponse, ça serait tout un autre débat. Mais je comprends le point de vue des éditeurs de presse. Eux, ils défendent leur biftec, donc euh, ils vont y aller essayer de pousser dans cette euh, direction. Même si nous, on pense qu'elle est... Euh, euh, qu pas mal intentionné, mais enfin, que c'est pas la bonne solution. Mais les députés, ils devraient avoir une compréhension minimum de ces sujets. Peut-être qu'ils devraient écouter le rendez-vous texte, justement, pour ah. comprendre les conséquences désastreuses euh, d'une un, mesure de ce type. Quoi, Les, les députés, c'est sur les députés, finalement, que revient la faute. Les, les, les éditeurs de presse, je comprends leur démarche mais peut-être parce que autant sur des trucs comme la RGPD on se disait le RGPD on se disait euh, oui c'est un peu poussif mais on se rend bien compte maintenant que c'est sans doute une, euh, une bonne chose même si je vous avoue que je commence à en avoir marre des, des grandes bannières immenses qui me couvrent la moitié de mon contenu et que je dois cliquer en permanence sur les <rire> <rire> pour sur les trucs euh, accepter ou ne pas accepter machin. mais enfin bon, c'est un autre débat euh, et peut-être qu'ils se disent, oui oui, on a toujours des, des, des hippies du net qui viennent nous dire que ça va être la fin du monde mais finalement vous voyez bien que c'est pas si mauvais que ça, peut-être qu'ils sont dans cet état d'esprit, je sais pas, mais, mais là on a une, une mobilisation et une réalisation du danger de cet euh, article qui est assez universel, c'est pas juste des gens qui sont pour, des, qui, des gens qui sont contre je pense que tous les gens qui s'y connaissent, un minimum, comprennent que ce n'est pas une bonne chose. Oui, on a même, pour montrer l'ampleur de l'inquiétude, il y a eu des, des
0: personnalités comme Tim Berners-Lee, League donc qui, a, qui a créé le système de l'hyperlien, on a Jimmy Wells, le fondateur de Wikipédia, on a même le rapporteur spécial de l'ONU euh, en charge des questions de liberté d'expression qui s'est inquiété des dispositions de, de cette réforme du, du, du copyright, donc il y a on n'est pas effectivement donc, cinq bus dans un garage ouais. <rire> qui s'énervent en disant euh, « ma liberté d'internaute » et tout ça. Hein. On a quand même des personnalités donc, qui connaissent très bien leurs sujets euh, respectifs euh, qui, qui, qui pointent les, les, les excès
1: potentiels de, de, de cette directive. Alors Parlons de l'article 13, justement, euh, qui lui est aussi extrêmement inquiétant. Euh, l'article 13, c'est donc une obligation de filtrage de, de tout le contenu du net euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus L'idée, voilà, voilà. c'est en fait de
0: basculer un petit peu le, la responsabilité. Jusqu'à présent, depuis 2000, il y avait une, 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 une responsabilité donc, qui se déclenchait a posteriori pour les hébergeurs. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur met en ligne un contenu illicite sur l'hébergeur, sa responsabilité n'est pas engagée, à condition qu'il agisse promptement euh, si on lui signale le, le, le contenu illicite et qu'il n'intervienne pas pour le mettre en avant enfin euh, qu'il n'y ait pas une espèce de travail d'éditorialisation là l'idée c'est de mettre davantage de responsabilité sur les hébergeurs pour qu'ils n'interviennent plus que à posteriori mais également a priori c'est à dire pendant l'envoi pendant l'upload d'un fichier et eh bien là il y aurait des algorithmes et des filtres il serait mis en, en œuvre pour vérifier que ce qu'on envoie, eh bien,
1: c'est autorisé ou c'est rejeté. Donc euh, là, l'idée, l'intention, c'est de protéger euh, les œuvres audiovisuelles, finalement, les, les, les films ou les, euh, les clips, la musique. Et pour simplifier, en fait, c'est le Content ID de YouTube appliqué à euh, tous les édite tous les publics publicateurs, <rire> les éditeurs de sites web. Euh, voilà, les grosses plateformes. A priori, voilà, ouais. ça
0: viserait que les grosses plateformes. Alors, le problème, c'est qu'on définit pas vraiment le seuil à partir du moment où on considère que telle plateforme est assez grosse pour qu'elle rentre dans cette obligation, ou à partir de quel moment elle diffuserait un, un nombre tel d'œuvres qu'elle serait euh, euh, concernée par... Euh, euh, par l'article 13 là, là ouais. comme c'est une directive il y a certaines précisions qui seront précisées j'imagine dans l'implémentation locale de chaque loi euh, mais, mais... mais
1: voilà l'idée voilà, c'est le content ID de YouTube euh, généralisé, généralisé quoi et là, là où euh, on pourrait se dire, ah bah oui, c'est super, euh, donc on a des algorithmes qui peuvent reconnaître euh, les œuvres qui sont protégées, parce que le, la manière dont ça fonctionne sur YouTube, c'est que toutes les vidéos uploadées sont analysées et il y a une sorte de euh, fingerprint ID de d'empreinte de, numérique euh, qui est créée et qui est ensuite comparé au nouveau contenu analysé. Et si le nouveau contenu correspond à l'une de ces empreintes numériques qui existent déjà, eh bien, euh, la, la, euh, comment dire, le filtrage est mis en place. Et le filtrage, ça peut être n'importe quoi sur YouTube. C'est les droits de votre vidéo sont euh, donnés aux propriétaires du contenu qui, que vous avez euh, copié en quelque sorte, je schématise. Donc, ça existe déjà sur YouTube. Et j'ai presque envie de dire, comme avec l'article 11, la cible euh, spécifique, on, a, on ne voit pas vraiment, vraiment d'autres cibles que YouTube parce que tous les autres sont déjà gérés, sauf que sur YouTube, ça existe déjà. Et surtout, l'immense problème, c'est que sur YouTube, ça existe déjà, mais euh, ça existe déjà et ça pose des gros soucis parce que euh, le, le, la manière dont c'est utilisé fait très peu de cas de euh, du, justement du droit de citation euh, du du de, de la modification d'un contenu qui va être retravaillé et donc qui aurait et qui serait autorisé de la critique euh, de contenu, etc et on a des dizaines des centaines des milliers d'exemples euh, de vidéos qui sont bloqué parce que euh, telle ou telle société a dit « ah ben, ce contenu que vous utilisez, il nous appartient ». On a des, des exemples parfaitement ridicules où le propriétaire d'un contenu, d'un morceau de musique ou ce genre de choses, se voit retirer l'utilisation de son contenu parce qu'une autre société le lui a acheté et l'a utilisé dans un reportage ou quelque chose comme ça sur YouTube et a donc décidé ou a, a déclaré que le contenu lui appartenait. Donc, il y a une, euh, un manque de nuances dans ces systèmes qui sont déjà préoccupants sur YouTube. Mais bon, YouTube est une société privée, ils font ce qu'ils veulent. Là, demander une imposition de ce type de système à euh, toutes les plateformes, entre guillemets, suffisamment grosses, c'est euh, carrément demander à, à, à n'importe quelle plateforme de faire la police et de, enfin, une conséquence, ça va être qu'ils vont être euh, entre guillemets plus prudents et donc euh, ratisser large et provoquer des, des, une altération de. Alors, j'ai pas envie de, de sortir ma, ma pancarte euh, euh, liberté d'expression, mais enfin, on, on peut se demander si elle va pas être affectée, quoi. Bah, c'est le problème, c'est que lorsqu'on fait basculer la responsabilité
0: des hébergeurs d'un système a posteriori à un système a priori, les hébergeurs, surtout des hébergeurs comme YouTube, qui pourraient, être, euh, qui pourraient euh, recevoir des, 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 des centaines, des milliers de notifications, et donc des centaines et des milliers de plaintes, j'imagine que les, le, même s'ils ont un, 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 un département juridique euh, suffisamment solide pour euh, faire face à beaucoup de procès, euh, ils, vont, ils vont vouloir certainement être resserrer la vis et être certains de n'avoir aucun problème, quitte à sabrer des contenus qui pourraient, en, au final, euh, être tout à fait acceptés, euh, pour éviter justement d'avoir des, des ennuis avec les, droits, les, les ayants
1: droit. Enfin, on disait c'est Content ID pour le web, euh, c'est vraiment ça. Et tous les problèmes qu'on qu voit et dont on parle depuis longtemps avec le Content ID de YouTube... Je vois, mais, mais en plus, je ne comprends pas, peut-être que je rate un truc, mais quel, de quelle plateforme est-ce qu'on parle Est-ce que c'est euh, Dailymotion ou Vimeo ou je ne sais pas moi, euh, euh, Spotify J'ai pas l'impression que Spotify ait des problèmes avec de l'upload de contenu. Peut-être que ça arrive à la marge, mais euh, je ne sais même pas de quelle plateforme on parle, les, upload, les plateformes d'upload de... De, de, de GIF, enfin je, je sais pas je vois pas quel problème ça résout autant pour Google Actualité l'article 11, je peux comprendre euh, l'idée, autant pour l'article 13 je, je vois pas qu'elle est concrètement, oui en théorie euh, dans, dans un, un univers parallèle le contenu euh, copyrighté n'est pas protégé, il faut protéger... C'est un petit peu le... Euh, ah, mais attention, il faut protéger les enfants des pédophiles, tu vois. C'est ouais. genre, euh, le copyright, euh, il faut le protéger. OK, d'accord. Mais concrètement, là, quel problème est-ce que ça résout ce, ce... Quelles plateformes seraient concernées qui ne sont pas déjà, euh, entre guillemets, protégées comme YouTube
0: moi, moi, je verrais... Donc... Dans le champ d'application de l'article 13, effectivement, je verrai les, les plateformes vidéo comme YouTube, Dailymotion, vi, euh, Vimeo, euh, probablement peut-être des, 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 des plateformes d'hébergement de, de photographie, peut-être Flickr. Euh, il me semble, de mémoire, en début d'année, alors ça reste à, à démontrer, mais il y a une euh, parlementaire de la France Insoumise qui s'inquiétait de l'application de cette, euh, cet article pour les forges logiciels comme euh, GitHub et, et compagnie, en, en supposant que euh, si on doit aussi euh, filtrer les, les, les morceaux de code informatique qui mmh. pourraient être protégés par le droit d'auteur, ce qui pose des problèmes euh, de fond pour bah, l'écosystème du logiciel libre qui se base justement sur des, des licences très permissives où on prend du code, on, on le manipule, on, on l'intègre donc c'est tous les contenus, on va dire, enfin c'est toutes les plateformes qui acceptent du contenu de l'utilisateur. A priori Spotify et Deezer ne seraient pas concernés à moins qu'ils qu autorisent euh, euh, des utilisateurs à mettre en ligne leurs propres fichiers musique bon, bah, Disons les... que
1: oui, mais il y a de la, du self self publishing, de, de l'édition euh, qu'on fait soi-même qui est disponible avec des petites plateformes euh, type, enfin je pense à CD Baby et il y en a plein d'autres euh, certainement, mais on peut penser aux livres aussi. Je suis sûr qu'il y a des petits endroits où euh, on va. Euh, enfin, tu parlais de photos. Effectivement, euh, peut-être qu'il y a des sites où euh, ce genre de choses sont euh, préoccupantes pour certaines professions. Mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une, euh, une euh, prendre un immense. Euh, comment dire Une euh, Peut-être un marteau ou un marteau-pilon pour euh, essayer d'enlever que quelques échardes. Et c'est pas comme ça qu'on enlève les échardes. C'est pas au marteau. Il faut une petite pince précise, quoi. Mais... Bref. Euh, clairement... Ces deux articles posent énormément de problèmes. Où on en est, là, du vote euh, sur ces articles Est-ce que c'est passé Est-ce que c'est en étude Est-ce qu'on peut appeler nos députés Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer de leur faire euh, aménager au moins les dispositions Ou est-ce que c'est trop tard C'est de... sur l'autoroute, la, là Alors, pour l'instant, rien n'est encore joué. Il y a eu, euh, il y a eu euh,
0: le, 20, le 20 juin, il y a eu un vote commission spécialisée donc, au Parlement européen, c'est la commission des affaires juridiques, donc ils étaient 25 à, à prendre part au vote donc le, le, la directive a été votée dans cette commission maintenant il y a plusieurs autres étapes qui vont s'ouvrir euh, la prochaine étape ça sera début juillet où en, en, en gros c'est la session plénière du Parlement européen, donc là c'est les 730 ou 750 parlementaires qui vont voter en gros, sur ce qu'a voté la commission spécialisée. Donc, ils vont accepter ou refuser ce qui a été fait précédemment. Et en fonction du vote qui va avoir lieu en juillet, soit on repart un petit peu à zéro si, par exemple, le Parlement refuse ce qui a été fait précédemment. Si c'est accepté, ensuite, on entre dans une phase de négociation entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Donc, le Conseil de l'Union européenne, c'est l'instance qui réunit les chefs d'État de l'Union Européenne, et ensuite, si un accord est trouvé, il y aura un vote final dont la date n'est pas encore tout à fait fixée, on pense à décembre ou janvier, donc décembre 2018, mmh. janvier 2019. Et pendant cette période il est tout à fait possible de contacter ces représentants pour essayer bah, de leur demander bon, de voter dans le sens oui.
1: qu'on veut. Voilà. Alors, il y a un site, justement, qui s'appelle saveyourinternet.eu euh, qui est un site édité par l'EFF, je crois. Je ne suis, je suis pas complètement sûr. Euh, mais c'est... Non, je ne sais, je sais plus qui édite ce site. Mais en tout cas, c'est un site qui euh, facilite énormément la, le contact euh, du député européen, justement, du représentant européen, on peut tweeter, appeler par téléphone, ça vous met en contact directement avec eux, vous n'avez rien à faire, enfin juste à cliquer sur 2-3 trucs pour trouver votre député et ça initie euh, directement l'appel par votre téléphone, c'est vraiment hyper facile, vous pouvez faire un, un email aussi, c'est donc euh, saveyourinternet.eu si tous ces sujets vous inquiètent et que vous êtes un petit peu actif euh, je vous encourage à aller sur euh, le site et à regarder un petit peu comment ça marche, ça simplifie au maximum, je crois que si on se dit ouais il faut être un petit peu actif et qu'on ne le fait pas avec ce site là vraiment on ne le fera jamais quoi donc saveyourinternet.eu Bon bah écoutez, on va faire, euh, après ces, ces sujets un petit peu euh, préoccupants, on va faire une petite pause et continuer à parler de YouTube, Instagram, tous ces trucs euh, beaucoup plus marrants. Euh, mais euh, avant ça, je vais quand même prendre une petite minute pour vous rappeler que le Rendez-vous Tech est financé par Patreon. Patreon, c'est quoi C'est un système très simple. Bon, vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je rappelle pour les nouveaux, euh, les, les nouveaux venus, euh, c'est un système où vous pouvez allez vous inscrire sur le site, euh, décidez de combien d'argent vous voulez donner pour euh, chaque épisode. Vous pouvez dire « je donne euh, le prix d'un café, d'une bière, euh, ce que vous voulez ». Vous décidez combien d'épisodes vous soutenez par mois et euh, à la fin du mois, eh ben, vous êtes débité du montant et euh, voilà, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, c'est un moyen hyper simple de soutenir le, le, le rendez-vous tech et à vrai dire c'est le seul moyen de soutenir le rendez-vous tech parce que l'émission n'est financée que par ce moyen-là, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de société euh, même qui m'envoie des euh, téléphones ou du matériel ou ce genre de choses, je, je récupère tout, j'achète tout moi-même euh, et donc je suis 100% 120% indépendant hein. euh, c'est important aussi et c'est vraiment je pense le business model, comme je le dis souvent, le plus sain de l'histoire parce que vous pouvez choisir de soutenir ou pas, le contenu est disponible de toute façon, que vous payez ou pas et vous pouvez décider de Comment vous soutenez Combien vous soutenez Et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc euh, là, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure. Si ce genre de business model, bah, vous ne vous souhaitez pas le soutenir alors que vous pensez que l'émission le vaut euh, financièrement, bah, je crois qu'il n'y a aucun business model qui conviendra. Donc, euh, je vous encourage, si vous appréciez l'émission, comme je dis toujours, si elle vous divertit, si elle vous intéresse, si elle vous fait passer un bon moment, bah, allez faire un petit tour sur Patreon, patreon.com. rdvtech C'est super simple, ça prend deux minutes. Et euh, bah vous, vous vous pouvez décider à ce moment de soutenir ou pas, mais je pense que euh, si vous allez sur le truc, vous vous direz « ouais, allez, ça, ça vaut le coup ». Il y a beaucoup de gens qui me disent « après plusieurs mois, plusieurs années d'écoute, j'ai enfin décidé de devenir patriote et j'en suis hyper fier et content ». Je comprends parce que je suis moi-même patriote de plusieurs autres émissions et c'est une vraie fierté de se dire que l'émission est produite aussi grâce à nous. Donc euh, aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Johan Denis, Étienne Mercéran, ses champions, Christopher Lauria, euh, Julien Job, Jean-Rémy.fr, jean, .fr, jean pardon, François-Rémy.fr, pourquoi je dis Jean Et enfin, Mouik Mouik, merci à vous tous et merci du fond du cœur à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous que l'émission existe et je vous suis éternellement reconnaissant. Bon, continuons un petit peu avec les news et les rumeurs. Alors une grosse news qui moi m'a fait très plaisir, c'est l'arrivée de Google, euh, de YouTube Premium en France et dans d'autres pays. Euh, YouTube Premium c'est quoi C'est un abonnement à YouTube qui retire la pub de YouTube et qui en plus vous inclut euh, l'abonnement YouTube Musique. Alors on sait que YouTube Music et, et Google avec la musique a été un petit peu confus ces dernières années. Il y avait différents services qui faisaient différentes choses et quand on disait euh, YouTube semble réfléchir à un système de musique, bah, c'était un petit peu ridicule. On se disait mais enfin comment les vidéos, les machins. En fait, ils ont fait un truc super malin ils ont sorti une autre application qui s'appelle YouTube Music, qui marche comme n'importe quelle application de streaming musical, euh, mais qui en plus inclut les vidéos, si euh, besoin, si vous, si vous les voulez. Mais vous pouvez aussi écouter en, en, en fond, vous avez vos playlists, etc. etc. L'abonnement à la musique coûte euh, 9 euros ou 10 euros, et si vous rajoutez 2 euros de plus, vous avez YouTube Premium, qui est l'équivalent de YouTube Red qui existait déjà aux états unis mais qui est euh, simplement l'abonnement la, à YouTube pour supprimer, la pub. Euh, et moi, qui suis un gros consommateur de YouTube, je me suis jeté sur pre YouTube Premium. C'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir euh, YouTube sans la pub, et en plus d'avoir euh, la possibilité sur les appareils mobiles euh, de continuer à écouter un truc, même quand on passe l'application en, en tâche de fond. Euh, c'est le cas sur euh, iOS, moi qui suis sur iOS, ça me rend de grands services. Euh, mais donc voilà, YouTube Music, YouTube Premium qui sont arrivés. Moi, je ne pensais pas que ça serait aussi intelligemment fait. Et ils m'ont un petit peu surpris. Je ne sais pas si toi, tu es... Je crois que tu es un consommateur un petit peu moins fervent de YouTube ou ça ne t'intéresse pas forcément cet abonnement, toi, Julien Alors moi, je suis euh, voilà, juste utilisateur
0: standard de, de YouTube parce que l'aspect musical, moi, je, je passais par euh, Spotify. Mais j'imagine que pour les personnes euh, bah, qui, qui consommaient de la musique, qui se créaient des, des playlists... Euh, euh, dans YouTube pour euh, écouter de la
1: musique, c'est un, un bon système qui, qui évite tu sais, de... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, moi, je suis sur Spotify, je ne vais pas changer. » Je crois que si on est consommateur de YouTube, euh, le, le retrait de la pub et Oui, il faut transférer ses playlists, tout ça, c'est peut-être un peu chiant, mais euh, YouTube musique marche, j'ai l'impression, aussi bien que tous les autres et du coup, on a la musique... Intégré à... Si on est intéressé par euh, plus avoir de pubs sur YouTube, on a presque la musique entre guillemets en bonus en plus, quoi. Mmh. Tu vois, c'est oui, comme oui, ça que je vois.
0: Ça marche un peu sur deux jambes. Tu as à la fois ouais. l'aspect
1: musical et puis bah, tout ce qui est
0: vidéo euh, que tu peux télécharger en, hors ligne, les, les contenus exclusifs de YouTube. Euh, donc oui, il marche vraiment sur deux jambes pour que si tu n'es pas
1: forcément très motivé par la musique, et bah, la vidéo peut éventuellement te, te faire sauter le pas. C'est ça, moi je crois que je vais supprimer mon abonnement, enfin je vais le faire euh, Apple Music, parce que bah, j'ai YouTube, et comme tu le disais, il y a du contenu vidéo, alors aujourd'hui il n'y a pas grand chose en exclusif, mais ça commence à arriver, visiblement la série Cobra Kai, la suite de, euh, de, de Karate Kid, 30 ans après euh, la série est pas mal du tout, donc euh, ah, je vais oui, garder ça il euh, et, et, et commence à avoir du petit contenu comme ça euh, ça pourrait monter en puissance à l'avenir mais bref moi je suis vraiment séduit par ce, ce service et je pensais pas du tout quoi. moi quand on parlait de ces trucs là euh, oui je voulais ne plus avoir de pub sur euh, Youtube mais ce bundle en fait euh, est, est pas mal du tout je trouve euh, et toujours dans le domaine de la vidéo, euh, il y a Facebook qui est en train d'étendre son, son offre Watch, donc YouTube euh, vidéo, en fait, à plein de créateurs. Euh, ils incluent plein de types de contenus différents, donc Facebook s'y attaque aussi. Mais surtout, le gros truc qui est arrivé cette semaine, c'est l'arrivée de Instagram t Waiting on a tax return, hopefully it ends up in your hands. Instagram TV, c'est quoi C'est une nouvelle app Instagram euh, qui est consacrée à du contenu long format, donc entre euh, bah, 30 secondes, enfin peu, le temps minimum et euh, une heure, c'est une heure maximum. Euh, et c'est sur le réseau Instagram, donc vous avez les mêmes followers, les mêmes personnes que vous suivez et vous avez euh, une accès à leur vidéo long format sur votre téléphone, alors c'est vraiment euh, focalisé sur le téléphone la vidéo est verticale ce qui fait un petit peu euh, de mal aux yeux de certains euh, internautes mais qui je crois euh, ne dérange pas du tout les plus jeunes d'entre nous qui sont euh, accros à Instagram et qui commencent à avoir euh, l'habitude de ce type de format, euh, et on pense à Snapchat bien sûr, mais Instagram avec son milliard d'utilisateurs mensuels, rendez-vous compte, en 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, ils ont pris 200 millions d'utilisateurs mensuels. Euh, certains disent, et je crois que je suis assez d'accord, c'est la première fois qu'il y a un service vidéo qui pourrait venir euh, commencer à chatouiller YouTube. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Julien, mais Instagram, ils ont une telle force de frappe que ça pourrait potentiellement euh, avoir un certain succès avec ce format qui est très différent, qui s'adresse à, à d'autres personnes, à un autre euh, type de contenu. Quoi. Bah,
0: je, je pense effectivement que ça, ça pourrait poser des, des problèmes à, à YouTube, ce qui, ce qui arrangerait évidemment euh, Facebook, qui mise beaucoup, euh, puisque Instagram est une filiale, euh, une filiale de Facebook, Bien sûr. Et que Facebook mise beaucoup sur la, la vidéo, que ce soit sur son réseau propre, mais également sur Instagram. Donc si s'ils arrivent à faire basculer un certain nombre de téléspectateurs d'une plateforme à l'autre, surtout que c'est une plateforme plutôt fréquentée par des jeunes gens, donc on peut imaginer oui.
1: qu'ils euh, travaillent pour la génération qui vient, finalement. Mais je crois que c'est exactement ça, en fait. Instagram, on le disait, Instagram, tu as raison de le prononcer comme il faut, Instagram a euh, une, une énorme force de frappe, et... Les, les gens qui utilisent Insta Instagram sont à cheval en fait. Euh, enfin, on ne on doit pas se mentir. Instagram a complètement volé le principe et la, la, la dynamique de Snapchat qui était vraiment euh, l'app favorite des jeunes il y, a quelques, mmh. il y a deux ans encore. Là, ils, on a l'impression qu'ils sont en train de passer sur Instagram et du coup convertir cette population à du contenu vidéo long format euh, et cette population qui est essentiellement sur son téléphone parce qu'ils ne sont pas ni sur la télé ni sur l'ordinateur du, du, du euh, du, bureau, du salon. Ouais, du salon ou ce que c'est. C'est essentiellement le téléphone qui est leur euh, méthode de consommation de contenu. Euh, bah, Instagram TV, ça peut tout à fait créer euh, des, des usages réguliers. Là où euh, des trucs comme Vine ou euh, d'autres euh, tentatives avaient échoué parce que ce n'était pas une offre complète et ce n'était pas une offre qui avait suffisamment de, de, comment dire, de, de carburant à la base. Alors que là, il y a des tonnes de créateurs sur Instagram déjà qui faisaient des petites vidéos court format. Et, et là, on peut uploader carrément n'importe quelle vidéo pré-produite sur la plateforme. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel. On n'y est pas encore, mais c'est la première fois où je me dis « Ah, là, ça pourrait donner quelque chose. » Voilà. La, la seule interrogation que j'aurais, c'est « Est-ce que les gens
0: vont bien tolérer le, le format vertical sur des périodes de temps un peu, un peu longues, sur 30 secondes, une minute ?» Certainement, euh, c'est certainement regardable sans, sans problème, mais est-ce que sur des durées euh, qui durent un quart d'heure, une demi-heure, une heure, est-ce qu'au bout d'un moment, euh, ce format un peu resserré euh, n'est pas, euh, pas, surtout si on, on imagine quelque chose de très créatif ou, ou euh, avec de la mise en scène et pas simplement face caméra euh, avec une tête qui apparaît en gros plan,
1: euh, est-ce que, est que, euh, est que ça va bien rendre? Bah, tu sais quoi J'ai vu plusieurs personnes, me, euh, j'ai publié une vidéo justement sur Instagram TV, il y a plusieurs personnes qui ont fait la remarque « Ah là là, le vertical, c'est le mal, machin ». J'ai vraiment l'impression que c'est des réactions de vieux cons comme nous qui sommes habitués à de l'horizontal. Il n'y a aucune raison. Enfin, moi, je vois pas de raison que le vertical. Oui, c'est pas la manière dont on voit le monde est plus horizontal parce que nos deux yeux sont horizontaux. Mais euh, il n'empêche. Il a pas, c'est minime. Il n'y a pas de raison que le vertical ne puisse pas, euh, d'une part, être créatif aussi et qu'on trouve des usages intéressants à ce type de format. Et puis, euh, franchement, quand on voit ce que c'est que la plupart des trucs sur euh, YouTube, c'est, comme tu le dis, une personne qui parle devant la caméra pendant euh, un quart d'heure, 20 minutes, avec des petites images qui passent en fond. Euh, et en plus, on a déjà vu euh, le format Stories. Oui, c'est plus court, c'est 30 secondes ou une minute. Mais le format Stories, il y a des gens qui vont regarder 10 000 Stories à la suite. Mmh. Euh, je pense qu'on est arrivé, en fait, à une étape où le format verticale et viable. Il y a trois ans, on serait peut-être tous dit euh, « Ouais, non, mais euh, c'est immonde de regarder les vidéos comme ça. » Aujourd'hui, le, le, le groupe des jeunes qui regardent euh, des vidéos sur leur téléphone mobile, eh ben, je pense qu'ils seraient plus clients de ce genre de choses et pourquoi pas en long format. Moi, je, je pense vraiment que c'est possible et que c'est nos réactions de vieux cons qui sont « ouais, c'est moche, le... le » On n'est pas habitués, on a été <rire> formés à, à l'école YouTube. <rire> exactement, exactement. Donc, euh, bon, euh, vous pouvez aller vous abonner sur euh, Instagram à Not Patrick si vous le souhaitez. Euh, Peut-être que je vais essayer ce format un petit peu plus. C'est sympa, franchement, comme, euh, comme petit format. Et c'est euh, les stories avec des commentaires, avec une réaction euh, au, au, euh, à ce que je disait en fait ce que je disais il y a une ou deux semaines, c'est que les stories, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas les commentaires et donc on n'a pas d'interaction avec la communauté. Là, on a les commentaires sur la vidéo. Donc euh, moi, ça me plaît un petit peu plus. Donc voilà, on verra. Peut-être que je ferai un petit peu plus de ça. Euh Tiens, parlons un peu de ce Oppo Find, X, Oppo Find X qui est le nouveau téléphone de la marque Oppo, qui fait généralement des téléphones milieu de gamme, on va dire et ils ont de temps en temps des téléphones haut de gamme, des flagships et là, c'est un téléphone qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine, parce qu'il a une solution assez intéressante au problème de euh, la petite frange euh, sur les écrans euh, qui vont de bord à bord et la petite frange où on place les caméras, et ben Là, il n'y a pas de petite frange, mais les caméras sont à l'intérieur de l'appareil et toute la partie haute de l'appareil monte, euh, sort en fait du corps du téléphone pour soit prendre une photo, soit vous faire une reconnaissance faciale comme l'iPhone le, euh, le, le, X, l'iPhone 10. Et il sort pendant une demi-seconde et puis il re-rentre. On avait déjà vu un téléphone, je ne sais plus lequel c'était, un moto, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, un téléphone qui faisait sortir une caméra, mais là, ça faisait très gadget, quoi. Celui-ci, c'est vraiment toute la partie haute qui est motorisée, qui monte une demi-seconde et qui redescend, et ça vous débloque le téléphone. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette solution Parce que pour le coup, l'écran, il est vraiment bord à bord, il n'y a rien du tout euh, sur l'écran. C'est genre 92% de la face de l'appareil, mm. c'est l'écran, quoi. Moi, moi, je trouve que c'est pas mal du tout comme approche parce que ce qui m'avait gêné lorsque
0: l'iPhone 10 était sorti, donc avec effectivement l'espèce d'encoche qui regroupe euh, donc la caméra et, et les différents systèmes de biométrie euh, faciale, c'est qu'ensuite, tu avais tous les constructeurs, en tout cas une bonne partie, qui semblaient trouver que c'était euh, la chose à faire. Donc, on a eu beaucoup ouais. de terminaux qui, qui sont, euh, qui sont euh, sortis avec une encoche. Là, euh, c'est difficile de dire si c'est la meilleure idée si euh, c'est une meilleure idée, mais en tout cas, c'est une proposition différente. Et rien, rien que pour ça, ils tentent quelque chose d'un peu différent que, que ce que propose Apple. Euh, moi, moi, je trouve ça assez suffisant. Après, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que la partie mécanique, donc l'espèce de glissière, mmh. est assez le euh, résistante Le moteur, est-ce que euh, s'il y a un grain de sable bah, qui, qui rentre, si on l'emmène à la plage et qu'il bah, prend un peu de sable, est-ce que ça ne va pas gripper le système
1: c'est euh... le gros problème, en fait, de, de ce, ce, ce mécanisme, effectivement. Euh, tu as tout à fait raison. C'est au moins une solution euh, différente et intéressante à ce problème. Euh, ils ont le mérite d'avoir un vrai, une vraie innovation d'ingénierie. Ensuite, la, la grande question, c'est ça, c'est la durabilité. Et même s'il n'y a pas de petite poussière ou de grain de sable qui vient se glisser dans le truc, la durabilité, combien de temps est-ce que le moteur va, va fonctionner, va etc. Tenir. Dès qu'on a... Voilà. Dès qu'on introduit des parties euh, mouvantes et mécaniques dans un appareil, ben on introduit forcément de l'usure et ce type de, de, de soucis. Mais bon, euh, il n'empêche que le, le téléphone fonctionne très bien et euh, il, est, il offre une solution technique intéressante à ce problème. Quoi. Ouais, et c'est amusant parce que la manière dont il, il s'ouvre me fait,
0: me fait penser au téléphone à glissière qu'on qu avait eu... Euh dans les ah, années genre
1: Le Nokia, où... euh, Nokia 89-10, je ne sais plus comment il s'appelait, 80. Voilà,
0: 99. où j'avais vu un Samsung. Le téléphone de Matrix. Euh, voilà, où ça s'ouvre un petit peu et ça, ça, ça dévoile alors,
1: le clavier ou quoi que ce soit. C'est ça. Et ça me fait penser un peu à ça, c'est amusant. Un peu, ouais. En plus, il a un beau design avec des couleurs différentes, un, un bord courbé, etc. Il est assez joli. Euh, tiens, si vous pensiez que votre métier euh, ne sera pas attaqué par euh, l'intelligence artificielle et que vous étiez euh, bien tranquille dans votre sécurité de métier intellectuel, eh bien, détrompez-vous. IBM vient de présenter IBM Debater, donc euh, débatteur, qui est une intelligence artificielle qui euh, va mener des débats. Alors, on sait qu'aux États-Unis, le débat est une, euh, presque un un domaine de compétition. C'est un truc qu'ils font beaucoup à l'université, à l'école. Euh, donc c'est très codifié et c'est vraiment une, euh, une, une méthode pour essayer de euh, se, se, se convaincre l'un l'autre en utilisant des arguments rationnels, sans forcément essayer simplement de se convaincre de ceux dont on est déjà convaincu. Il y a vraiment des rôles qui sont donnés dans les, euh, les, les parties, en quelque sorte, de débat, dans les débats, et on doit essayer de raisonner pour essayer de convaincre l'autre, et après des gens jugent de qui a été le plus convaincant. Eh bien, IBM a conçu donc un, un, une intelligence artificielle dont le but... Est et de débattre. Alors, ils ont une centaine de sujets qu'ils peuvent couvrir. Enfin, le IBM Debater a une centaine de sujets qu'il peut couvrir. Ce n'est pas des arguments préécrits. C'est vraiment une analyse d'articles dans les domaines euh, qu qui, sont, qui ont été réunis. Et il va analyser ce que dit la personne en face. Euh, démonter le... Enfin, pas démonter, mais analyser le raisonnement, prendre des arguments dans les articles auxquels il a accès et euh, monter un raisonnement pour, le, pour contrer celui de l'autre, ou alors euh, donner son raisonnement à la base. Et... Alors, comment dire On n'a pas vraiment de vidéos de, euh, de, de, des débats, donc ça me laisse penser qu'ils n'y sont pas encore. Euh, on pas, je me suis précipité pour voir si euh, IBM Debater allait pouvoir devenir euh, d'ici quelques années IBM Podcaster et me prendre <rire> mon métier à moi. Visiblement, on n'y est pas encore. Euh, mais, mais le fait qu'ils y travaillent et qu'ils puissent euh, tenir des débats, c'est le début du truc. Et il euh, y a des trucs marrants, genre quand il sait qu'il ne va pas réussir à euh, contrer le point spécifique de la personne en face il peut dire des choses qui n'ont pas vraiment de rapport, genre euh, « Ah, mais tu sais, euh, tu t'es tu mis à parler beaucoup plus vite, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Euh, on peut discuter. Enfin, » C'est généralement un signe que tu n'es pas très sûr de toi. <rire> genre ce genre de, de raisonnement et ce genre de choses. Euh, ça pourrait être impressionnant. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Moi, ce que ça me rappelle, c'est qu'au tout début, quand IBM, c'était Deep Blue, quand il a commencé à jouer aux échecs, on était, on était à la réaction qu'ont peut-être certaines personnes euh, qui, qui vont entendre cette news et se dire Ah, ah, ah non, mais c'est bon, jamais ça y arrivera. Et bien, quelques années plus tard, Deep Blue battait Kasparov. Donc, euh, je ne sais pas. C'est enthousiasmant et, j'ai pas envie de dire inquiétant, parce que moi, je suis sûr que ça donnera des choses intéressantes, mais c'est surprenant en tout cas qu'on qu commence à arriver à ce type d'horizon euh, pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien Tu penses que ça arrivera que ton métier de journaliste est, est en danger ou pas encore ah bah, je, je crois qu'il y a déjà des, des, des intelligences artificielles qui sont capables d'écrire des,
0: des petites brèves de résumés de matchs ou d'actualités d'actualité Tout à fait, boursières. oui, tu as raison. Là-dessus, on, on est déjà concurrencé euh, euh, par, bah, par des machines. Pour revenir à, à IBM euh, Debater, moi, ce qui m'a assez... Euh, ce qui m'a assez bluffé, enfin, dans ce, ce, qu ce qu'Ibem donne ce que IBM a montré, parce qu'il n'a pas forcément tout montré, mais c'est que, effectivement, le, la machine est capable donc, de construire un, un, un raisonnement et des arguments, mais en même temps, il utilise aussi des, des techniques oratoires euh, qui lui permettent de ne pas perdre la face ou de convaincre, euh, pas par le raisonnement, mais par euh, les, les sentiments. J'ai vu qu'il avait fait quelques plaisanteries euh, il arrive à adapter son discours s'il doit s'adresser à. À des, à des enfants ou, mmh. ou quoi que ce soit. Donc, il y a, y a vraiment une capacité non seulement de chercher la bonne information et l'utiliser euh, face à son, à son contradicteur, mais en même temps, des techniques pour toucher le public et arriver, entre guillemets, un peu à le mettre... Euh, dans sa côté. poche
1: ouais. voilà. c'est peut-être plus inquiétant même que la capacité à débattre en fait <rire> cet oui, parce que là il y, y a vraiment un aspect manipulation c'est ça on, dans le contexte d'un débat bon bah ok pas de problème mais euh, dans des contextes connexes euh, où on pourrait imaginer ce type d'intelligence artificielle qui va essayer de te convaincre d'un argument politique euh, ou, ou peut-être être un outil d'assistance euh, pour des, des sujets un peu plus graves euh, ça peut être effectivement vous euh, pourrait t'orienter si à penser ou ouais. de telle ou telle façon
0: ouais, sans ouais, ouais. que toi-même toi tu aies les arguments puisque lui il a, il a accès à une immense base de données et, et que nous on n'est pas forcément spécialistes de tous les sujets
1: bon c'est bon tu as réussi à m'inquiéter en fait je, suis, je rejoins <rire> le, camp, le camp des gens qui sont inquiets euh, bon bah, en tout cas un truc rassurant c'est que Apple euh, a admis qu'ils avaient fait une erreur, bon, pas tout à fait, mais euh, il y a le, le problème des claviers qu'on a parfois évoqué ici, les claviers euh, euh, papillons, des derniers MacBook Pro et de certains MacBook euh, qui avaient des gros problèmes en fait euh, qui se coinçaient dès qu'il y avait une petite poussière ou qui ne fonctionnaient plus et quand il fallait le faire réparer, étant donné que évidemment c'est Apple et donc tout est intégré et tout euh, est, est soudé partout, eh ben, on ne pouvait pas vraiment changer une seule touche, il fallait changer tout la clavier et ça coûtait des centaines et des centaines d'euros euh, eh ben et ça avait provoqué des euh, procès en réunion pour contre eux parce que c'était euh, évidemment un... un, un un problème si au bout de euh, un an ton appareil ne marche plus et qu'il faut que tu payes euh, 700 euros pour faire changer le clavier. Merci. Euh, alors merci bon, Apple. En, en Europe, voilà, c'est ça. Merci Apple. En Europe, là, les garanties sont différentes, mais aux États-Unis, c'était parfois le cas. Eh bien, là, ils ont effectivement lancé un programme de réparation euh, pour ces claviers. Ils disent que c'est un faible pourcentage des utilisateurs qui sont touchés par ce problème, bien sûr, mais euh, c'est assez rare qu'ils provoquent euh, ce type de de, de programmes, qu'ils lancent ce type de programme. Donc, sachez-le, si vous avez ce problème, eh bien vous pouvez euh, faire changer votre clavier euh, gratuitement chez Apple et c'est plutôt bienvenu. Mmh. Euh, Quant est en train de continuer à se développer. Alors, Quant, je suis sûr que vous connaissez tous, c'est le service alternatif... À Google, en fait, c'est un moteur de recherche soucieux de votre vie privée. Euh, c'est d'ailleurs un, un moteur de recherche français euh, qui, ça s'écrit, QWANT pour ceux qui ne connaissent pas. Et ils sont en train de euh, se développer au-delà du simple moteur de recherche. Ils avaient déjà euh, différents services, si je ne m'abuse. Euh, mais là, ils sont en train de lancer toute une suite de services euh, en alternative à Google. En fait, il euh, y a un service de mail, un service de cartographie, un service de paiement euh, qui vont être lancés dans les mois à venir. Et c'est plutôt pas mal parce que pour tous leurs services, évidemment, ils sont euh, dans cette optique de protéger votre vie privée à chaque fois. Ça pourrait offrir une solution, euh, un, un grand groupe solution euh, simple à euh, ceux qui veulent avoir euh, les services pratiques qu'offre Google ou d'autres, hein, bien sûr, mais en étant soucieux de leur, de leur vie privée. C'est une bonne initiative, je pense. Est-ce que tu, tu utilises Quant, toi Est-ce que es, tu serais client d'un truc de ce type, de ce type J'utilise un peu compte et effectivement pour une
0: personne qui n'est pas forcément un grand spécialiste, l'idée d'avoir un, un, un écosystème un peu intégré où il a accès à un service de cartographie, un service de paiement, un service de recherche, plutôt que d'aller chercher, alors pour les mails il va aller sur Proton Mail, pour le paiement en ligne il va aller sur PayPal, bon, de se, dis, de se disperser, là il aurait éventuellement tout apporté, portée. Euh, en ayant, en ayant euh, la certitude, en tout cas c'est la promesse de, de Quant, que le minimum de données, voire aucune donnée, euh, est,
1: est récupéré là-dessus. C'est ça qui est séduisant, c'est l'idée de se dire, euh, bah plutôt que d'aller à droite à gauche et puis d'utiliser des outils différents euh, pour euh, tout un tas de, de, de services, bah là on va chez Quant et on est tranquille chez Quant, et basta. Et alors Ensuite, il y a la, à mon avis, même la plus grande question sera, est-ce qu'en collectant euh, un minimum de données ou même pas de données, est-ce qu'ils vont pouvoir rendre les mêmes services qu'un Google ou un, ou, ou un autre service de ce type par exemple, est-ce que le, le, le futur assistant Quant, s'il arrive un jour, euh, pourra aller voir dans Mail ou dans QuantMaps euh, ce que j'ai fait récemment pour me rendre des services euh, et me faire gagner du temps Est-ce que ce n'est pas, euh, euh, comment dire, euh, exclusif, l'idée de protéger la vie privée et de pouvoir rendre ce type de service Apple y arrive plus ou moins bien, mais eux, ils disent, on protège votre vie privée, mais nous, on va utiliser vos données. Je crois que euh, Quant dit « Nous, on ne veut même pas savoir ce que c'est vos données. Donc... » C'est la difficulté. C'est
0: Google a effectivement plein de travers et c'est ça peut être tout à fait justifié, mais euh, comme, ils, comme ils ont accès à, à nos données, ils peuvent euh, faire des traitements qui sont forcément utiles euh, et peu, ils peuvent nous ressortir euh, si on commande un billet de train et qu'on reçoit euh, la confirmation par email, il peut créer euh, l'information dans l'agenda et tout de suite, on, on, on gagne du temps et, et tout ça est un petit peu automatisé. Quant, si par exemple tout est, tout est cloisonné,
1: eh bien, ce type de service qui, qui est pratique par ailleurs bah, ne pourra peut-être pas être délivré. Mmh. Bon, en même temps, on peut se créer maintenant son compte Quant, donc peut-être qu'il y aura des, des partages très protégés de données en interne. Mais du coup, si on a quand même les données qui sont utilisées en interne, euh, est-ce qu'on est si différent d'un truc comme Apple, finalement, qui euh, lui aussi essaye de protéger votre vie privée, euh, mais utilise vos données en interne je, je, Tout ça est fluide, hein, mais ça serait intéressant de, de, de voir exactement quelles sont les différences. Peut-être qu'on... On demandera à, à un spécialiste de venir nous en parler un jour. Ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Quant est une plateforme beaucoup plus ouverte que celle d'Apple. Et même s'il y a des trucs comme ProtonMail ou d'autres, euh, ou des outils qui vont vous permettre d'installer du PGP euh, dans vos outils de mail, etc., euh, une solution toute intégrée a certainement son rôle à jouer euh, sur le web aujourd'hui. Donc euh, très positif de la part de Quant, je trouve. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Tiens, tu, tu connais ces histoires de trottinette, euh, de Uber de la ce n'est pas du Uber, du Vélib de la trottinette. Oui, tu as entendu parler de cette mode californienne C'est en
0: train d'être déployé à Paris, il me semble. Hein. Il y, a, il y Exactement. a un ou deux services qui, qui, sont, qui sont actifs. Donc, il me, il me semble, de ce que j'ai compris, donc, euh, via, via une application de smartphone, on, on peut... Euh, on peut récupérer une trottinette en libre-service dans Paris et euh, eh bien faire son, son, son
1: déplacement euh, euh, en Exactement. roulant. Exactement. Et, et c'est des trottinettes... Alors, l'application la, en question, c'est Lime, euh, L-I-M-E. C'est la couleur du, du citron vert, en fait. Et, et c'est des trottinettes électriques. Euh, si je ne m'appuie, je ne dis pas de bêtises. Hein, c'est bien des trottinettes électriques. Oui, euh, je crois que c'est ça. Ouais. Et... Et du coup, euh, c'est des trottinettes électriques qu'on peut prendre en, en les trouvant avec l'app. Et puis, on peut la laisser n'importe où. On n'a pas besoin de trouver un, 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 une borne, en fait, pour la euh, déposer. C'est un petit peu... On peut se lever un sourcil parce que c'est quand même euh, un truc qui n'a pas très bien fonctionné. Avec Vélib, il y avait des problèmes de vandalisme, etc. Et du coup, euh, le, Je crois que avec en train les trottinettes...
0: Avec, euh, avec euh, l'IM. Il me semble qu'il y a déjà des, des problèmes où, comme c'est géo géolocalisé, en regardant sur la carte, des utilisateurs ont, se sont demandé si les, les trottinettes n'étaient pas directement chez des gens. Ah Donc oui. Que les gens les, les prenaient et les mettaient oh, euh, les bah chez eux. Les gardaient chez hein. eux, quoi, oui. Oh Exactement. Là là. Et, et plus inquiétant, euh, bah alors ça reste à vérifier, mais sur Twitter, je crois qu'il y a un utilisateur qui s'est inquiété d'avoir vu sur une carte géolocalisée donc un regroupement de trottinettes donc ils pensaient certainement pouvoir en trouver une et apparemment ce serait, euh, serait une sorte de guet-apens pour, bah, <rire> pour racketter bah, des gens euh, pour leur prendre leur téléphone donc il y a 3-4 trottinettes un petit peu excentrées par rapport au trajet habituel donc les gens bah, vont, vers, euh, vont vers ce, ce, ce regroupement de trottinettes pour en prendre une et puis ils tomberaient sur des bah des personnes voilà, qui prendraient leur téléphone portable, leur portefeuille. Oh là là là, là. Donc, ça, c'est un problème, un problème à, à vérifier. C'est un, un compte euh, authentique sur Twitter qui en a parlé.
1: Oui, 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 je comprends. Mais pff, oh là là, Et mais voilà, là. Là, on a c'est
0: <rire> problématique. Alors, les trottinettes chez les gens, ce n'est pas grave en soi pour les personnes. Mais si tu tombes sur des guet-apens.
1: Bien, bien sûr, autre oui, oui. Ah, mais à chaque fois que j'essaye de reprendre foi en l'humanité, euh, mes rêves sont, sont détruits. C'est dramatique. À la limite, je n'avais même pas pensé euh, ni aux gens qui les prendraient chez eux. Moi, je pensais juste des gens qui les casseraient, ou tu vois, juste de, du oui. vandalisme tout court, mais bon, très bien. Bah, L'imagination euh, humaine est spectaculaire. Sans limite, <rire> exactement. <rire> euh, bon, il y, y a quand même une bonne chose. Là, tu vas avoir du mal à me, à me dire qu'il euh, peut y avoir des effets pervers, c'est la formalisation du WPA3, qui est une norme de sécurité euh, pour le Wi-Fi. Euh, qui, donc, elle a été formalisée là. Il y a, il y a, enfin elle est en train d'être formalisée maintenant. Et donc, elle sera implémentée euh, bientôt dans tous les routeurs et tous les appareils euh, que vous utilisez. Et c'est euh, un moyen d'utiliser la sécurité, enfin, de sécuriser vos connexions Wi-Fi qui est beaucoup plus fort que le WPA2, qu'on utilise depuis presque 15 ans maintenant. Euh, alors ça va mettre un moment à arriver mais il y a plein de choses super malines euh, pour, euh, pour le, le, la sécurité il y a des choses comme par exemple euh, le fait que le contenu euh, enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche mais le, le chiffrement évolue au cours du temps euh, de telle manière que si quelqu'un réussit à euh, craquer le, le chiffrement pour votre session de maintenant, s'il a emmagasiné plein de données depuis des semaines ou des mois, eh ben, il ne pourra pas euh, craquer le, les données d'avant. Il y aura des, 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 des chiffrements qui auront évolué. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc Le WPA3 arrive euh, bientôt, ou disons, commence à arriver. Espérons que les, les routeurs existants seront mis à jour pour profiter oui. de ces évolutions. Mais en tout cas, d'ici quelques années, ça va commencer à être implémenté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et, et, ce, qui est, et ce qui est bien, c'est que les technologies
0: WPA3 seront rétrocompatibles. Ce qui veut dire que si tu achètes un matériel certifié WPA3 et que tu n'as rien d'autre en WPA3 chez toi... Il, il sera capable de fonctionner avec le reste du matériel et il s'adaptera en WPA2 et tu pourras toujours te connecter sans problème. C'est ça,
1: c'est pas gênant. Bon, et si on parle de petits gadgets. On va conclure avec deux petites news rapides. Euh, Qualcomm a, a annoncé euh, ou a, on a leaké un nouveau processeur de chez Capcom, qui sera sans doute de chez Capcom, de chez Qualcomm, qui sera sans doute le Snapdragon 1000. Et en fait, le snap, Snapdragon 1000, c'est euh, Snapdragon, c'est un processeur qui est prévu pour les appareils sous Windows. Et c'est un processeur ARM qui est beaucoup plus puissant que les processeurs ARM habituels, mais qui consomme quand même Beaucoup moins que les processeurs euh, Intel, Intel euh, de, de ce type-là, les processeurs low euh, euh, faible consommation. Euh, et donc, ça pourrait créer. On a aujourd'hui des appareils sous Windows qui sont en train de sortir avec des processeurs ARM existants. Là, ça permettrait d'avoir des, des, des appareils qui seraient vraiment à, à fonctionnement, à puissance comparable avec euh, les processeurs Intel faible consommation. Euh, pour ceux qui aiment les détails, euh, on est plus proche d'un processeur Intel série U, donc à consommation de 15 watts, euh, plutôt que les séries Y qui ont une consommation de 4,5 watts. Donc là, on est à une consommation de 12 watts, mais une puissance qui est beaucoup plus proche de euh, quelque chose de, de plus puissant chez Intel. Donc, euh, c'est assez enthousiasmant pour les fans de Windows en mobilité, on va dire. Là, ça pourra donner quelque chose de compétitif par rapport aux euh, appareils sous, sous, sous processeur Intel, ce qui, ce qui est euh, une, une sorte de graal qu'on n'a jamais réussi à atteindre. Quoi. Hmm. Et enfin, euh, pour les fans d'Apple, pour ne pas les laisser euh, avec le, le sale goût dans la bouche du clavier, euh, <rire> du clavier euh, euh, papillon… Voilà, euh, du clavier qui se coince, eh bien, il semblerait qu'ils soient en train de travailler sur des nouveaux types euh, d'écouteurs. Alors, il y a plusieurs Airpods. On en a souvent parlé dans l'émission, mais les Airpods, c'était vraiment l'appareil à succès d'il euh, y a deux ans. C'était inattendu, mais c'était vraiment un design hyper intelligent. Moi, je suis complètement amoureux de mes Airpods. Eh bien, il y aurait euh, deux Airpods, deux nouveaux modèles d'Airpods qui arriveraient cette année euh, avec une nouvelle puce qui permettrait euh, d'utiliser Siri sans avoir besoin de tapoter mais simplement en parlant euh, ce qui est super pratique en fait c'est c'est un, un, un petit truc un assistant qui est dans votre oreille c'est un petit peu comme le film Her c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de, euh, de faire une action physique on peut juste parler et, et l'assistant va nous répondre dans notre oreille c'est un petit peu Google Home ou Alexa euh, dans, la, dans la vie partout avec vous euh, donc ça, ça arriverait cette année euh, et puis il y aurait un autre appareil euh, AirPod qui serait là, beaucoup plus évolué qui aurait une, une un noise cancellation, comment, comment on dit ça déjà euh, Un réducteur de bruit j'imagine Un réducteur de bruit, voilà euh, qui aurait de la résistance à l'eau, euh, qui aurait vraiment une meilleure qualité, qui coûterait pour le coup sans doute plus cher euh, ce serait peut-être un AirPod Pro ou un truc du genre, et enfin il y a un, un, des, des, des écouteurs, euh, carrément des gros écouteurs qualité studio en euh, over the ear, donc des gros écouteurs qu'on met sur les oreilles classiques qui arriveraient chez Apple. Tout ça est peut-être un petit peu moins intéressant. Pour moi, le plus intéressant, c'est ce, ce nouveau modèle d'AirPod euh, qui vous met l'assistant dans les oreilles sans avoir besoin de tapoter alors je disais le, le, la semaine dernière que euh, les Google Home et les, et les assistants, euh, les enceintes intelligentes n'étaient pas hyper convaincantes pour moi, ça serait un petit peu hypocrite de dire que je vais beaucoup utiliser Siri, surtout que je, je trouve que Siri est moins performant, même s'il est moins moins performant que ce que je pensais par rapport aux concurrents, mais peut-être qu'en en fait... Je, comme l'occasion fait le larron, l'usage fait l'assistant. La, et quand on l'a dans les oreilles, parce qu'on est en train d'utiliser ces AirPods de toute façon, peut-être qu'on serait plus prompt à les utiliser pour des petites requêtes, quoi. Donc, euh, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, et je pense que ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour réaliser le fantasme du film Her, quoi. Et donc ça, ce serait pour 2019, a priori. Alors, ces modèles, ce petit refresh, ça serait cette année, 2018. Et le gros refresh, ça serait pour l'année prochaine, avec euh, réduction de Les... bruit, etc. Ah si oui, l'étanchéité,
0: etc. D'accord.
1: Une version un peu pro, quoi. Une version qui, qui fonctionnerait mieux. Ok. A à voir, à voir, ça ne sont que des rumeurs. Et c'est sur cette rumeur allez, enthousiasmante sur laquelle on ne va pas pouvoir euh, essayer de mettre un, une coloration négative. N'est-ce pas Même si tu vas essayer, <rire> Julien, tu ne vas pas réussir. J'ai tenté <rire> qu'on va conclure cet épisode. Euh, un grand merci à toi d'avoir été présent et de, de nous avoir expliqué un petit peu tous ces détails sur la directive sur le droit d'auteur. Euh, si on en veut un petit peu plus, si on veut plus de Julien dans notre vie, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver donc sur le site Numérama, donc
0: numérama.com, où euh, bah, tous les jours, j'essaye d'expliquer euh, les
1: d'actualité euh, sous un angle juridique et politique de la, la tech la tech et du numérique en fait. Super, bah oui, Numérama, voilà. on les connaît bien, hein, on les aime bien, et donc on vous encourage à aller lire cette excellente publication et retrouver notamment les articles de Julien. Et d'ailleurs, si vous appréciez Numérama et les podcasts, vous serez peut-être intéressé par le deuxième volume du podcast de Numérama qui s'appelle Club Internet, dans lequel, euh, bah, en fait, ils ont un, 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 un volume thématique, c'est le Wonder Women Edition, c'est une série de dix podcasts qui vont être dédiés à, euh, aux femmes et Internet, donc ils vont avoir euh, des dix épisodes où ils vont euh, euh, parler avec des femmes et leur, euh, euh, leur euh, lien bah, avec Internet, comme ils le disent. Euh, je vous laisserai aller écouter ça. Euh, moi, je vais aller m'abonner. Ça s'appelle Club Internet. Euh, et ça, sera, ça commence, en fait, je ne sais plus quand exactement, mais très bientôt, euh, la, la deuxième série, avec euh, notamment, c'est Marie Turcan et et Nelly le sage. Voilà, Nelly le sage qui vont animer euh, cette deuxième saison de Club Internet. Pour ma part, vous le savez, c'est Note Patrick euh, sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, si vous avez suivi ma vidéo Instagram, vous savez ce que c'est, enfin Instagram TV. Vous savez ce que c'est que ce petit truc. Vous l'avez peut-être entendu pendant l'émission si j'ai pas réussi à euh, <rire> à, à bien euh, virer tous les sons, c'est mon petit fidget cube, vous verrez ça sur la vidéo. Ah, qu'est-ce que j'aime, ce petit truc. Vous verrez ça sur la vidéo sur Instagram TV. Euh, donc, Je ferai peut-être des petits contenus comme ça de temps en temps. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est notre Patrick. Et bien sûr, le euh, site, euh, la page Patreon du Rendez-vous Tech pour soutenir l'émission. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Euh, Patreon.com slash rdvtech. Si vous aimez euh, les émissions de qualité, j'espère, euh, qui vous distraient et vous informent. Et si vous aimez surtout les business models euh, qui sont, qui se foutent pas de votre gueule, les business models honnêtes et éthiques, je pense qu'on peut dire que c'est un business model euh, honnête et éthique, eh bien, pensez à aller encourager l'émission sur patreon.com slash rdvtech et bien sûr frenchspin.fr les notes de l'émission si vous voulez nous dire ce que vous avez euh, pensé de notre épisode, ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous êtes absolument pas d'accord, vous pouvez vous, venir nous le dire dans les commentaires de l'émission, n'hésitez pas à le faire et bien sûr à partager sur les réseaux sociaux euh, cette... Euh, on fait avec Nicolas Popy des petites capsules vidéo, enfin audio plutôt, sur les réseaux sociaux euh, avec une, un petit extrait de l'émission depuis quelques semaines. N'hésitez pas à les partager parce que c'est j'espère un format qui pourrait encourager des gens à découvrir l'émission. Donc n'hésitez pas à aller, euh, si vous nous suivez sur Twitter ou sur euh, Facebook, ou sur Instagram, même, n'hésitez pas à partager tout ça avec des gens dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés ou dont vous, dont vous pensez qu'il serait important qu'ils suivent l'actualité tech euh, et, et d'une manière qui pourrait leur plaire, de manière à ce qu'ils apprennent toutes ces, tous ces sujets hyper essentiels pour notre monde d'aujourd'hui, de la modernité. Merci à vous tous de nous avoir suivis, on vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous